0: De cadeauwinkels, weet je wel. Dat mensen opeens bang zijn dat ze hun neefje en nichtje geen spullen kunnen geven.
1: Oh ja. Yeah. This is the TPO Podcast.
0: Nederland op slot. Want. Het is ernstig. Het is heel ernstig. Organisaties
2: doen het beter met bruine billen. En ik snap dat dat af en toe een bedreiging is voor de, de mannen met de witte billen hier aan tafel. En Joe Biden heeft niets te verbergen. I want to talk
0: about families and ethics. I don't want to do that. Aflevering. <laughs>
2: 210. Ranting and Reason.
1: Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Right. Het
0: right. is 14 december. Hoe laat is het? 10 over half acht. Ietsje later dan normaal. Want we wilden uiteraard ook even kijken naar de premier in zijn torentje. En laten we dan meteen even met de kern beginnen. <applaus> Daar zometeen meer over. Eerst de zeven punten van de lockdown. Ten eerste, vanaf woensdag 16 december tot tenminste maandag 18 januari... wordt onderwijs op afstand de norm. Ten tweede, gaan vanaf morgenochtend alle niet noodzakelijke winkels dicht. Ten derde, zijn vanaf morgen alle publiek toegankelijke locaties gesloten.
1: Binnen en buiten. Ten vierde. Het dringende advies wordt... Thuis per dag niet meer dan twee gasten vanaf 13 jaar te ontvangen.
0: Ten vijfde, de sport. Vanaf morgen sluiten de sportscholen, zwembaden en sporthallen, dus alle binnensportlocaties. Ten zesde, reizen. Het dringende advies is en blijft, blijf zoveel mogelijk thuis en maak geen onnodige reizen. Ten zevende en als laatste het zeer dringende advies, werk thuis. Nou, dat doen wij al uh, heel lang. Thuiswerken, ja. Bertus, uh, aan ons zal het niet liggen.
1: Ik snap niet uh, waarom alles weer via adviezen gaat en niet via verplichtingen. Ja. Is de, dit is nog weer van een, een half zacht afgerond, afgeronde lockdown. Nou. We gaan wel in lockdown, maar we gaan niet verbieden dat je uh, naar buiten mag. Volgens mij gaan dan iedereen toch weer straks naar buiten met allen.
0: Ja, maar je kan ook niet verbieden dat mensen naar buiten gaan. Mensen moeten gewoon boodschappen doen, cetera. dat soort zaken. We zijn, Ja, oké. Okay, hey, maar zie, maar dat, luister eens even, het is hier
1: in Spanje. Nee, maar ik bedoel, dat kan toch? Dat was hier in Spanje en in Italië ja, ook. Dat je alleen, alleen naar buiten mocht voor ja. boodschappen en noodzakelijke dingen. En nu is het weer. Het dus blijft toch, toch uh, de liberaal Rutte blijft toch altijd iets van eigen verantwoordelijkheid. En maar volgens mij gaat het de hele tijd mis bij die eigen verantwoordelijkheid. Het is nou de reden dat, we nu, dat, dat jullie nu in lockdown moeten. Ja, dat is iets te gemakkelijk, denk ik. Ik, denk, ik begrijp wel je punt. Want uh, als je ook
0: weer die reactie hoorde... onderaan het torentje van mensen die op pannen en um, potten moeten slaan... het is buitengewoon treurig en gedrag. Ik vind, wat wil je nou? In maart werkte het wel. En... Uh, ja. het, het, toen ging het naar beneden, maar het, het, de verslapping is zo enorm in Nederland en het gedrag is zo kinderlijk ja. en zo treurig ja. dat ik heb bijna get, getwitterd dat die mensen onderaan dat torentje van Rutte dat die allemaal een ziekenhuisverbod krijgen.
1: Nee, ik ook, maar ik vind sowieso. Echt, kom maar, die wappies, daar, daar moet gewoon... Ik ben echt voor een tijdelijke groente met panzerwagens <laughs> en zo. Kom ja. maar, ik vind echt helemaal serieus. Ja. De, de hele tijd zijn er tien dezelfde uh, lui die ontsnapt zijn uit de GGZ-kliniek. Er zijn ook allemaal stuk voor stuk mensen die als je ziet... weet je eigenlijk al wel wat ze vinden van corona. Dat wil jij in elk geval niet horen. Het zijn echt, echt mensen die ook de hele dag niks doen hebben. De hele dag dat doen. En dat is allemaal prima. Maar ik vind het echt echt serieus raar... dat je als premier van Nederland niet normaal je verhaal kan doen... zonder dat je die tering op de achtergrond hoort. Juist. Dan zet je dan gewoon even nog tien meter verder weg. Ja. Maar dit vind ik zo slap, dit vind ik echt typisch Nederland. Weet je wel, tolerant zijn tegenover die teringwappies. Nou ja... Allemaal... Uh... Maar je hoeft niet, ja, of eigenlijk wel, maar goed, dat doen we dan niet. In Nederland zijn we te keurig voor. Weet je, dat je ze oppakt en uh, laat verdwijnen uit vliegtuigen. Oké, okay, prima. Doen we dan niet, spreken we dat af. Maar laten we dan in elk geval met elkaar zeggen, het zijn maar tien mensen, vijftien mensen. We gaan halen een paar zware jongens en we dringen ze een paar meter terug zodat je ook in de studio of in dat torentje ja. niet hoort. Nee. En dan zetten we in torentje ook... Huren uh, we Roderick Velo in, die heeft verstand van geluid. En die zetten <laughs> dan een mooi scherm neer. Ja. He, dat, je, dat je dat geluid ook niet meer hoort. Nee. En dan zijn we klaar. Want ja. dit vind ik echt... Dat je denkt, van, het is toch een trieste houtje-toutje-land toch weer.
0: Ja. Ik had het gewoon opgenomen. En ik had die mensen gezien, zou ik zeggen... Weet je wat, we gaan gewoon opnemen... En dan uh, doen we net alsof het live is. Ja, He? maar, nee, maar,
1: maar of, of wat ik zeg, weet je, zet er even een extra wandje voor of weet ik voor wat. Nee. Of zeg tegen die mensen, jongens, sorry, nu even niet. Volgens nee. mij kunnen we dat gewoon... Het is echt ja, kijk, je, het, we, we hebben ook nog recht van demonstreren. En ik denk, het, het was duidelijk niet goed geïsoleerd.
0: Dat hele torentje is niet goed geïsoleerd. Mijn, <lacht> mijn studio is beter geïsoleerd hier dan ja. het torentje van Mark Rutte. Wij doen er ook wat voor. Ja, wij doen er ook He? wat voor. Maar het is wel treurig. Ik denk ook dat het er meer dan tien waren. Ik denk dat dit toch echt wel... Nou...
1: Nee, want nee? Uh, direct, ik heb je direct erna gekeken. Toen kwam Fons Lambie. Ja. Uh, en die liet ook zien hoeveel er waren. het was echt, echt een heel treurig groepje. Van inderdaad 15 mensen of zo. Ja. Dus ik nee, bedoel, het is ook niet, toch niet moeilijk om... om ik, ja. Ja. ik snap ook wel dat we in Nederland recht van demonstreren. Maar soms denk oh, ik wel... Dat, maar soms denk ik wel, je loopt toch soms wel een beetje tegen de grens aan. Misschien is dat ook omdat wij de hele dag op internet zitten. En alleen maar de hele dag die mensen ook online zien. Ja, het is wel dat behoorlijk ook ook wel. irritant.
0: Precies, ik denk het ook. Denk
1: het begint nogal. Een uit uitlopen, hoor, de laatste dagen. Ik ben benieuwd, benieuwd hoe het gaat uitpakken. Ja. Want uh, ja, je krijgt natuurlijk ook... Maar dat is ook, er komt misschien toch ook een uh, avondklok met oud en nieuw. Dat weet ik niet. Met, die staat dan weer los van de lockdown, hoor. Maar dat is dan de avondklok om uh, dat ze, ja, ook, ook, um, corona te voorkomen... en een vuurwerk shit te voorkomen. Uh, de gestreste politie en zo. En maar um, ja, ik weet, kijk, het, het probleem wordt natuurlijk dat het allemaal moeilijk handhaven wordt.
0: Precies, dat is het. Wat ik ook raar vond... Ik was toevallig vanmorgen nog even in Den Haag... en daar heb je in de Theresiastraat een hele grote winkel... waar gewoon online vuurwerk te koop is.
1: Hè? Dat begrijp ik dus, ik, hè? Dat, Ja, het is echt... Maar er zitten ook uh, mensen die hebben al lang heel veel vuurwerk ingekocht. Ja. Weet je wel, die halen het uit Duitsland. Ja, die mensen die gaan natuurlijk gewoon allemaal vuurwerk afsteken. Ik, hoe wil, ik snap gewoon niet hoe ze dat willen gaan handhaven. Ja, ja, dat wordt natuurlijk
0: één groot probleem. Precies, blijkbaar mag, mag je het dan verkopen wel in Nederland?
1: En niet afsteken, is dat het? Is dat de deal? Moet je het dan wachten? Volgens mij, ja. Volgens He? mij is dat zo. Ja, dat moet wel. Want die las ook, was een vuurwerkhandelaar... die geeft gewoon alles gratis weg. Ik oh. van, ja, ik, wat, wat, wat moet ik ermee? Ja, ja. Dat kun je niet bewaren een jaar of zo. Ja Nee, nee hij wil dat niet bewaren. Dat, maar, kijk, het probleem is natuurlijk bij vuurwerk. Als je dat gaat bewaren. Nou, we kennen Enzo nee, ja. Ja. Dat gaat niet zomaar. Daar heb je een hoop gedoe. En die lui, ja. die, die halen dat dan uh, van tevoren binnen. En al die mensen hebben al besteld bij hem. Ja, die, die, en, dit, en, en, ja dus je kan er niks mee. Ja. De, maar er, gaan natuurlijk toch, er worden natuurlijk uh, nog, nog tonnen aan vuurwerk. Is dit jaar uh, wordt er gewoon gekocht. En dat gaan mensen gewoon afsteken. Ook bovendien, ja, je, ja, er is niet, 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 geen, geen mogelijkheid om dat te controleren.
0: Nee. Het enige wat je, wat je wel zou kunnen instellen... maar daar kom je dus op wat ik al eerder zei... die mensen die vuurwerk afsteken een ziekenhuisverbod geven. <lacht> Want dat is namelijk de reden ja. waarom er geen vuurwerk afgestoken mag worden. Omdat die... Die ziekenhuizen al straks staan van de stress vanwege de corona. En dan kunnen er niet ja, nog eens een keer honderd van die per ziekenhuis... van die, van die Mongolen bij, die uh, elkaar lopen te bestieren met, met vuurwerk. Dus het, iedereen die vuurwerk afsteekt, die krijgt dan een ziekenhuisverbod.
1: Ja, en, ja goed. En iedereen die, die demonstreert, die net stond te demonstreren ook... ook. Ook, sowieso, die corona-ontkennis moet je sowieso een ziekenhuisverbod geven. Daar gaan de luisteraars dat...
0: van de TPO-podcast.
1: Ja? ja, dat ja. worden weer een hele hoop mailtjes. Ja. 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 Nou, toevallig vinden wij dit. Succes bij Robert Jensen, zou ik zeggen. Precies. Ja. Ging hij niet van YouTube af? Die zei dat hij van YouTube afging. Dat hij de censuur zat was. Maar ik heb hem nog steeds niet weg zien gaan. Beetje, uh, beetje woord houden, Jensen. He, kom op, mannen, mannen, woord en woord. Hup, hup. Ja. Maar wordt hij gecensureerd op, op YouTube? Nou ja, tuurlijk, hij, je krijgt natuurlijk wat, wat hij allemaal uitgaat, is dus natuurlijk. Dat, dat YouTube, dat heeft natuurlijk steeds meer uh, uh, beleid van, van uh, dat hebben ze al heel lang. Uh, alles wat je, als je corona in de titel zet, wordt het zo ongeveer al weggehaald. Oh, okay. En die Robert Jess doet natuurlijk nu niet anders dan, uh, dan roepen dat het een hoax is en weet ik van wat allemaal. Ja. Dus die, die worden de, de hele tijd die video's worden dan geflagd en dan wordt dat verwijderd. Oh, ja. dus, uh, en hij zei van oh, ik ga er nu, nu mee stoppen. Maar ik zie hem nog steeds ja. niet uh, weggaan. Dus. Hm. Goed, zullen we naar de politiek? Ach, gezellig. Dit is de TPL Podcast.
0: Ja, want we zitten wel in verkiezingstijd. Het gaat niet goed met de D66 en de campagne van D66 voor de verkiezingen. Afgelopen dagen twitterde de chef campagne-uitspraken... over Kaags elitaire dilemma's, wel of geen Oxford. En gisteren zat Kaag bij Linda de Mol. Ik ga ook uh, naar de hoogvriet en kijk hoeveel nou dit en dat kost. Maar in de voorbereiding op debatten. Welke lijsttrekker moet weten hoeveel een half... Uh, Halve uh, liter melk kost. Halve liter melk kost. Nou, ja, ja. tegenwoordig weet ik dat ook. Ik let extra op als ik boodschappen doe, denk ik... Haar? Dat zal me niet overkomen. Dat ik niet weet wat draag... het me al <laughs> En de chefcampagne van D66. Maar de hele avond tikken op zijn tikmachine. Want er moest weer een quote uit. moest weer iets naar Twitter toe. Zoals, ik was altijd vrolijk toen ik klein was. Maar als kind wil je geen zieke ouders hebben. Dat was een uitspraak van Sigrid Kaag bij Linda's wintermaand. Dat Wat is het toch? Wat, dit is dus geen... Het presenteren van oplossingen voor problemen in de samenleving. Dit is
1: onzinnig promotie maken voor Sigrid Kaag. Ja, dit is ook een beetje uh, promotie maken hoe het niet moet, volgens mij. Maar ja. goed, dat ja. zal aan mij liggen. Wat is er aan de dus, hand is, daar? is duidelijk ook iets, iets, iemand die die dingen niet doorheeft. Nee. Dit, is, dit, dit is nou typisch vlek op vlek. Dan krijg je ja. een hele elitaire vrouw. Die gaan we dan uh, heel ludiek op zijn BKB sneakers aantrekken. En er is dan niemand die zegt... Weet je, er is helemaal niemand buiten de rand zat die dat grappig vindt of ludiek. Want iedereen weet dat Sigrid Kaag gewoon een uh, bekakte, elitaire diplomaat is. Nou, niemand die dat zegt, dus gebeurt het zo. En die Sigrid Kaag, die is elitair en bekakt, dus die heeft geen flauw idee. Dus die denkt, mijn campagneleiders, die zullen wel weten wat het plebs wil. Dus die gaat daarmee akkoord. Nou, dan krijg je al zo'n hele campagne. Die, je, die eigenlijk al als een scheet uitgaat. dat iedereen lacht over dat geloof sneakers. Dan krijg je volgens, zegt iemand. weet je wat jij moet doen. dat vinden mensen heel mooi. Dat is heel betrokken. Dat je zegt van hoe je vroeger ook al keuzes moest maken als vrouw. Er is niemand die dan die mensen vertelt. Wacht eens, ze we eerst vragen welke keuze Sigrid Kaag eigenlijk heeft moeten maken in haar leven? Nee, 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 daar wordt doorgegeven. Weet je wat, Sigrid? Je moet gaan vertellen hoe jij als meisje, als vrouw, keuzes moet maken. Parbleu, zegt Sigrid Kaag. Wat een mythes idee. Dus die gaat opzommen. Nou, ik had een hele zware keuze. Ik moest kiezen tussen Oxford en Cambridge. Ga er maar aan
0: staan. Dus ze leert het nu uit haar hoofd, wat wat kost bij de hoogvlieg. Dat is wat ze doet. Ja. En het zegt alles over haar beleving natuurlijk. Want zij is elitair en die hele partij is elitair. Dus er zit ja. daar iemand die denkt van ja, we moeten ergens elektraat vandaan halen. Namelijk uh, van misschien wat minder elitaire mensen. We moeten ook ons als een gewone volkspartij uh, opstellen. Nou ja, niet dus. Dat gaat niet. Niet met zo'n partijleider, niet met een Sigrid Kaag, want die is de elite.
1: Ja, kijk, het is gewoon een elitaire vrouw voor een elitaire doelgroep. En je kan dat niet veranderen. En dat is. Dat, ja, nee. Ik snap niet dat ze dat niet gezien hebben. Dat ze dat dan toch, toch zo aangaan. Ik vind ook. Weet je, het probleem is dat je. Dat je, dat je nog beter iemand hebt die daar heel authentiek in is. Juist. En die, die, die al ronduit zegt van ja, maar ja. Ik heb geen tijd om naar de te gaan. Ik heb wel werk. Ja. Uh, 120 uur per week. Weet je dan, de, vroeger had je ja. Gerrit Salem. Ja. Die, die zei dan van, uh, ik heb geen flauw idee. Maar ja, ik, mijn vrouw gaat naar de supermarkt. Ja. En daar had je zo'n filmpje, dan zag je Gerrit Salem ja. naar de supermarkt. En die moest dan naar zijn vrouw roepen. Hoe werkt zo'n weegschaal? Dan weet je, ja. die is nog nooit ja. in de supermarkt ja. Maar als je tegen Gerrit Salom zei, kom je wel eens in de supermarkt. Zei, nou, like ja. je, dan zei hij, nou, dat lijkt me iets voor plebs. Weet je, dat is Gerrit Salom,
0: ja, exact. Die deed
1: ja. dat niet moeilijk. Ja. Ja. Dat moet
0: je hebben, maar Precies. dit is super, vreselijk. Ja. Vandaag zag ik ook een tweet waarin dan letterlijk staat... het wordt tijd dat we weer Nederland groot maken. Nou ja, dat is natuurlijk, slaat natuurlijk volledig op inderdaad, uh, make America great again. Maar dat Ach. was nou een typische man, Trump... die volledig samenviel met zijn imago. Dat is ook zijn succes geweest. Kijk,
1: het Kaag had, het Kaag kunnen blijven... als ze gewoon had gezegd en, en gewoon openlijk had gezegd... ja, ik leen mij niet voor dit soort dingen. Ja. Weet je, kijk, dat, dat is bijvoorbeeld uh, Nelly Kroes dat is zo iemand, dat is nou een powervrouw. Hè? Dat je die iemand ziet, en als je spreekt, denk je, oh, maar dat is nou een powervrouw. Want dat zijn het soort mensen die, die als je tegen ze zegt, weet je wat, weet je wat jij moet doen, Nelly, tegen de mensen zeggen dat je sneakers draagt. Weet, zo iemand barst dan in lachen uit. En die zegt dan van... Je kan, veel wil, je kan veel willen, maar niet dat ik sneakers draag. Ik heb helemaal niks met dat soort schroeisel. Ja. Dat moet je hebben. Dat je ook naar die mensen kijkt. En dat geeft die mensen uh, uh, authenticiteit. Ja, authenticiteit Maar ook het leiderschap wat je zoekt. Ja. Dat je zegt, dit, is, dit is een karakter. Ja. Dit, dit is iemand maar, die voor zijn zaken staat. Precies. Dus dat is helemaal verkeerd begonnen met een campagneleider.
0: Die denkt, we gaan een campagne bedenken. En dan moet Kaag daarin passen. Dat gebeurde ook bij Wouter Bos. Wouter Bos werd op een gegeven moment ook helemaal oh ja, knettergek ja, ja. gemaakt... met je moet dat zeggen, je moet zo kijken. Burgers weten precies wat voor vlees dat ze in exact. de kuip krijgen.
1: Ja. Dat is bij Sigrid Kaag ook. Het is helemaal niet te erg om te vertellen... dat je uh, naar Cambridge bent geweest of Oxford. Maar als je gaat, gaat badineren het gaat vertellen aan vrouwen... dat ze heus wel voor een keuze mogen uitkomen... want zelf heb je ook de verschrikkelijke keuze moeten maken... tussen Cambridge en Oxford. Ja... Dan zeggen mensen, ik, 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 ik weet wel dat ik voor mijn keuze mag uitkomen. Het is 1983 of zo dat uh, een slimme meid een paar toekomst voorbereidt. We zijn in 2020. Dat hoef je me niet nog een keer te vertellen en jij al helemaal niet, want ik weet dat jij uh, alle redenen en alle mogelijkheden hebt gehad om naar de duurste en beste scholen te kunnen. Weet je, maar dat is niet erg. Dat wil ik ook. En dat wil ik ook voor mijn kinderen. Dus ik wil graag zien dat als ik op jou stem... dat jij dat voor mij mogelijk gaat maken, die toekomst. Ja, nu is het, is het een soort, soort windei. Waar waar je er tegen tikt, is het
0: ineens alleen maar lucht. Maar je moet dus wel van enorme goede huizen zijn... om zo'n campagneleider uh, te weerstaan. Om te zeggen, nou ja, dat gaan we dus niet doen. En zo zegt een campagneleider nee, ja. met een enorm ego... die zegt, dan, ja, maar we hebben er uh, de kost miljoenen dit... en we hebben het helemaal zo uitgedacht en je gaat het maar doen. Ja, dat, dat moet je gewoon nee durven zeggen. Vandaag heeft uh, een Vandaag gepeild... wie er de meest geschikte premier zou kunnen zijn. Opiniepanel is best wel groot. Het staat het 70.000 leden, wist ik niet. Wat denk je, wat zie je, hoeveel procent ze heeft?
1: Nou, ja, toch wel 40. Nee. 16 procent. oh dat is wel heel weinig. 16
0: procent. Lodewijk Ascher 14 procent. Geert Wilders 13 procent. <grijg> En Wopke Hoekstra op 2 met 36%. Jezus. Out, out of the blue, hè? Ja. Die, 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 is, die is twee dagen fractievoorzitter. Waar kennen we die ook weer van? Mensen die op de, op de winkel kunnen passen, dat waarderen wij. Dat vinden we belangrijk.
1: Ja, 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 en dat ja, kan, ja. hij. Nee, dat, dat is ontegenzeggelijk waar. Want dat had, is ontegenzeggelijk in, die, in, die
0: Euro, in die crisis, met de coronacrisis in Europa, weet je wel, met Italië en het gevecht over het geld van het eurofonds. Het Hoekstra oh, gewoon gezegd. Ja. Die zei gewoon van nou ja, nee, uh, laat ze de eerste de boel zelf maar eventjes uh, op orde brengen daar in Italië. Voordat wij met geld over de brug komen. Nou, dat vinden Nederlanders oh, ja.
1: fantastisch. Dat, dat is, maar dat is ook wel echt inderdaad aan het CDA besteed. Inderdaad. Echte, echte rentmeester. Juist. Die, die uh, niet alleen over, over de natuur en het leven gaat, maar ook inderdaad netjes op de centjes let. Juist. Heel dat, goed gezegd. Dat, Bert. dat zegt, joh. Ik zag ja. hem, uh, dat was zo'n cue voordat hij in een van de programma's zat. En dan schreef hij inderdaad op Instagram van ik wil graag ervoor zorgen dat het door u verdiende geld op de juiste manier wordt uitgegeven. Ja. En dat is inderdaad, te houden in het Nederlands enorm van. Yes. Daarom, op twee. Wopke Hoekstra 36%
0: en op één Mark Rutte met 49%.
1: Maar ja, ja
0: het is nog vroeg, dus het kan
1: nog een hoop gebeuren. Het, 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 ja, maar... De populariteit van Wopke, dat viel me enorm mee. Kijk, als je dit soort dingen hebt... zoals nu weer uh, die persconferentie uit het torentje... dan kun je natuurlijk al snel niet meer stuk. Iedereen snapt. Um, kijk, iemand moet het doen. Ja hoe je dat doet. Je weet, vooral, het is vooral... niet een uitbundige. Weet je, het is vooral geen niet uitbundig. Het is, is echt, echt ja, bescheidenheid. Het is echt een, een bescheiden man, als je hem ziet. Maar hij heeft toevallig ook net... toch wel weer dat liberale om... om net iets meer dan dat zure... Calvinistisch te hebben. En <laughs> daar is hij echt groot mee. Dat vind ik echt, om door een ringetje te halen... snap je dat. Hè, als Rutger Kastrik hem, aan hem vraagt, heb je nog geneukt, ja. dat hij daarmee kan lachen. Ja. Maar tegelijkertijd... Uh, uh, wel net, net, niet uitbundig. Weet je? Net die bescheidenheid. Dit is, is, dit is niet iemand die als hij een bril nodig heeft. even lekker een paarse bril op gaat zetten. Weet je? Even lekker gek doen. Nee. Dat snapt hij echt. Als geen ander heeft, hij door ja, hoe dat moet. Geen is rare schoenen aan. aan
0: geen, uh, nee, precies. precies.
1: Ja, dus nee. ja, de kracht van
0: Rutte. Maar ik denk ook, Bert, dat uh, misschien wel 80% van de Nederlanders uh, dit ook als noodzakelijk ziet. Ik bedoel, Die vinden het natuurlijk, hadden het liefst natuurlijk een volle kersttafel gehad... met de hele familie eromheen. Maar die begrijpen ook wel dat, het, dat we dat een jaartje moeten overslaan... om de boel niet in de soep te laten lopen. Ja, drie,
1: drie kwart, toch?
0: Ja. Het punt is, je wil, we willen van die corona af. En dat en moet op Sorry. deze manier. We hebben het vorige week uitgebreid besproken. Als, we, als je het niet op deze manier doet... dan krijg je dus uh, Amerikaanse toestanden... waarin we naar de... Uh, twee, drie, uh,
1: vierhonderdduizend doden gaan. Nou, dat willen we allemaal niet. Dus we moeten eventjes... Uh, hoe, hoe kut het ook is. kwart weet ik niet, maar dat zijn dan de peilingen. Hè, die zeggen van, we zijn voor meer maatregelen. Ik denk dat de overgrote meerderheid... het gewoon prima, prima uh, begrijpt en ondergaat. Dus uh, hoe dan ook zal dat niet ten koste gaan van Rutte. Ik denk in tegendeel. Ik denk dat je zondag alleen maar de zetels gaat zien stijgen.
0: Dat denk ik ook. KPO, Nederland, narco staat. We kijken naar de balkweek en we kijken naar de familie Biden. Dit is twee keer per week. Ranting and Reason. Even van D66 naar GroenLinks. Want uh, ja, om de partij inclusief te maken voor de orthodoxe islam, levert GroenLinks wat progressiviteit in. En er wordt net iets te veel ingeleverd op dat gebied. Dat leidt tot gemoor onder de gelederen. Er zijn mensen die hun lidmaatschap opzeggen van GroenLinks. NRC-columnist ja. en oud-kamerlid van GroenLinks. Ziedi Usdiel is er zo eentje. Hij twitterde vandaag. Een politieke partij die niet waakzaam is voor het moslimbroederschap. En er ook nog oneerlijk over communiceert. Is niet progressief, maar regressief. Dat mag, maar daar hoor ik niet thuis. Dat klopt. En dat klopt. En ik denk dat er heel veel meer mensen dit gaan voelen, ervaren, leden van GroenLinks die zeggen, wacht even, hier gaat de partij een grens
1: over. Denk ik. Ja, ik, ik hoop het. Ik, het was meer dat ik dacht van, uh, ik, mag, ik mag hopen dat er nog veel meer mensen als Sinuusdeel uh, dat ook vinden en, en, en dat volgen. Dat moet je toch wel verwachten, uiteindelijk. Ja. Kijk, toch, wat bij hem door... heeft
0: meegespeeld is natuurlijk het drooiement. Nou ja, niet echt het drooiement, maar het, het, naar een onverkiesbare plek uh, gedegradeerde kamerlid Nevin Ozutok heet ze. Uh, zij is wel een echte Turks-Nederlandse progressieve, seculiere dame. Um, maar GroenLinks die heeft toch liever de orthodoxe islam.
1: Ja, nou dus dat die zet,
0: die zet Qatar op negen.
1: Maar je hebt GroenLinks regressief, ja, dat is al heel lang bekend. Het is fijn dat een ex-lid een ex of een vers, cash-vers ex-lid. die ook uh, echt in de Kamer voor heeft gezeten, dat nu ook inziet. Maar ik, ik, ik verwacht er niet veel van verder. Ik denk dat veel uh, mensen die lid zijn van GroenLinks. dat gewoon ook net zo vinden. Die zijn ook regressief. Dat veel. is de, de kern van GroenLinks. Ja,
0: veel wel. En Zini is misschien. Ook uh, heel principieel.
1: Nee, ja, kijk, maar hij heeft natuurlijk ook, ook, uh, ook alle redenen om wraakzuchtig uh, om te zijn. Ja, te dat is waar. Ja. En het is natuurlijk ook een, uh, iemand die zichzelf graag in de schijnwerpers plaatst... om het mild uit te drukken. Dus dan is het natuurlijk extra leuk om, uh, om uh, opzichtig je abonnement... Op te, of je uh, lidmaatschap op te zeggen van zo'n partij... De mij, ja, ik, kijk, ik betwijfel of... of uh, bovendien, kijk, hij is natuurlijk zelf van Turkse afkomst... en heeft niets anders dan last gehad van Turken... Ja. die, die hem bedreigen en intimideren en weet ik veel wat. Uh, allemaal, uh, vooral uit goede naam van, uh, van uh, Erdogan uh, en zijn islamitische staat. Uh, dus kijk, hij heeft daar ook echt wat van te vinden. Maar ik, het probleem bij GroenLinks is natuurlijk... dat het voor een groot gedeelte uit... Uh, ja, uh, blanke bakfietsers ja, ja, ja. bestaat... Die, ja. die natuurlijk verder geen flauw idee hebben... wat überhaupt de islam is... behalve dan uh, wat uh, ze wordt gebracht... door, uh, door de bevriende media. Dus, dus die zien niet een reden om daar... Uh, die, ik, ik denk echt... Als je, ik, dat weet ik bijna zeker... als je een poll gaat uitvoeren... onder groenlinksleden uh, en je gaat de vraag stellen... of er inderdaad iets in zit... dat dat, die, die, uh, dat hoofddoekje... Uh, of, of die misschien een bedreiging vormt en of dat misschien te maken heeft met extreem rechts en populisme dat dan de meerderheid dat laatste vindt. Ik, dat is echt ook hoe die mensen in het leven staan, daar moet je niet in vergissen. Hm. Maar als er een moment is om te
0: twijfelen aan je GroenLinks lidmaatschap, dan is het wel nu. Want ja. uh, kijk, volgens mij is de centrale vraag, um, seculier of niet seculier? Ik bedoel, dus prima om Turkse, Marokkaanse, maakt het helemaal niet uit. Maar als je niet seculier bent en je gaat naar een seculiere partij... wat GroenLinks zou moeten zijn, dan heb je een probleem. Dan heeft die partij een probleem. Het CDA en SGP, die zijn tot op zekere hoogte niet seculier. He, die, dat, dat, daarom zijn het confessionele partijen. Die, die, die hebben echt, NIDA is ook zo'n partij, is echt een confessionele partij... Die, die vanuit hun geloof politiek bedenken en willen uitvoeren. Met gradaties uiteraard. Maar GroenLinks was wel een seculiere partij.
1: Ik heb het vaak gezegd... Dit, dit soort mensen zijn bereid daar heel veel concessies aan te doen. Omdat ze het tegenovergestelde veel erger vinden. En dat is, uh, uh, dat is uh, ja, populisme en rechts. En een niet-multiculturele maatschappij. Bovendien willen ze graag boete doen en deugen. Goed.
0: We gaan naar de Woonbeek. We gaan kijken hoe lang de tenen zijn. Deze
1: week. Podcast. Adult girl,
0: deal with it. I don't care. In de week kijken we naar mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de rond deugen of laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. En we beginnen even in de Tweede Kamer, want daar ging het weer over diversiteitsbeleid. En weer confronteerde Martin Bosma, PVV, de Partij van de Arbeid, met het verraad Hi. aan hun oude achterban. En Tweede Kamerlid lid Adje Kuiken, Partij van de Arbeid, die kan. Nergens heen, behalve vluchten ze in de, in de woke-waanzin. Wat dubbelop is, want wok is al waanzin. Eerst bosma, dan de denkpauze en dan atje kuiken. Wat zou je nou zeggen tegen
2: die, die autochtone Nederlander, die arbeider. Die gaat solliciteren bij de gemeente Amsterdam en die graag die
1: functie wil? Die heeft hard gewerkt, die komt uit een arbeidersmilieu. Gewoon drie hoog achter, heeft zich omhoog gewerkt. Uh, en die wil die baan, maar die krijgt die baan gewoon niet vanwege zijn huidskleur. Wat zou u tegen zo iemand zeggen als, als een van de medeverantwoordelijken uh, mede voor, voor dit beleid?
0: Mevrouw Kuipen. Hier begint de denkpauze.
2: Ik zou vooral willen weten hoe kan het toch zo zijn dat onze, dat onze samenleving zo divers is... en dat sommige, sommige maatschappelijke organisaties, gemeentelijke instellingen, rijksinstellingen nog zo, zo eenzijdig zijn... En ik snap dat dat af en toe een bedreiging is voor de, de mannen met de witte billen hier aan tafel. Ah. Maar dat is gewoon de realiteit. En soms moet je harde maatregelen te komen om tot, uh, tot een uh, diversere samenstelling van, de, van de organisaties te komen. En wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat nou ja, over het algemeen uh, organisaties daar ook beter van worden. Nou ja, ja. Uh, en bij, gelijke, bij hogere kwaliteit, uh, dat wint natuurlijk altijd. Maar op het moment dat je je organisaties niet... Niet, uh, niet van voldoende kwaliteit uh, voorziet. omdat er onvoldoende diversiteit is. Ja, dan heb je gewoon een probleem. Ja, ik... Wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat. Nou ja, het over.
0: <laughs> Wat is er nou?
1: Ja. Wat dat had het... die gedronken? Dat vraag ik toch Wetenschappelijk echt.
0: onderzoek toont
2: aan dat. Ja, st, wachten, nou ja. Dat de algemene organisaties daar ook weten van over worden.
0: Over het algemeen. Wetenschappelijk. Weet, de wetenschap toont iets aan dat in algemene zin iets beter wordt.
1: Dat is ja, geen wetenschappelijk onderzoek. Ja, ben ik dan wel heel benieuwd naar. Volgens mij zegt ze bijna letterlijk dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat diversiteit uh, nou ja. uh, en multiculturaliteit... Uh, een stuk beter werkt voor je bedrijf. Dat lijkt mij sterk dat dat is onderzocht, namelijk. Het, het is ook een heel raar, raar een heel raar hotel antwoord. Ja. Het is, uh, maar ze was diezelfde avond was ze ook al en uh, probeerde ze een Surinaams accent. Heb je dat fragment niet?
0: Nee. Wat dat? Oh, nou, ik heb nou, het niet eens gezien. Nee? Wat
1: deed ze? Dat, dat, uh, ja, dat ze wel ging over. Uh, uh, nou ja, het ging dus over. Het, ze zat in de commissie en het ging dus over discriminatie. En toen ging ze ineens uit het, uh, uit het niets, deed ze een Surinaams accent na. Het was heel oh. raar. Oh, dus, hé, ja? ik, wacht, ik stuur het je even door, man. Ja. Dit is wel, uh, want uh, dat is er bijna te leuk om te laten liggen. Het was ja. zo, ja, zo ja. bizar. Je kan gewoon aanklikken, volgens mij. Ja, maar dan krijg ik hem, denk ik, nog niet.
2: Uh, maar voorzitter, het kan niet alleen met mooie woorden en beloftes alleen blijven. Dus daarom ook meteen mijn eerste concrete vragen. Wanneer kunnen we dat verwachten?
0: Hm. Hm? <laughs> Wat? Nog een keer?
1: Wanneer uh, kunnen maar wij dat verwachten?
2: ...woorden en beloftes alleen blijven. Dus daarom ook meteen mijn eerste concrete vragen. Wanneer kunnen we dat verwachten?
1: Zo. Het is toch... En dat was zin dus in, interruptie in uh, van de heer zien. Een, uh, racisme debat. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik doe dit met een zwaar hart. Uh, ik, heb, ik heb letterlijk even terug zitten luisteren. Uh, en ik heb even een vraag naar... Mevrouw Kuijker, want u vroeg aan de minister wanneer... en corrigeer me als ik het fout heb, maar ik heb het echt teruggeluisterd... zei u dat nou, die zin, met een zogenaamd Surinaams accent?
0: Cultural appropriation.
1: Nou, als, dat, als
2: dat er naar klonk, dan spijt me dat zeer. Dat was niet mijn bedoeling. Ik ben heel slecht in het nadoen van mensen. Het spijt me heel erg als dat, als dat zo
1: klonk. Maar kan mevrouw Kuiken mij verzekeren dat dat niet een, een accent is wat ze heeft proberen na te doen? Want dat klonk. Want ik heb het echt nogmaals. Ik heb het teruggeluisterd. En het, ik zal de collega's vragen om dat ook nog even te doen. Maar kan ze verzekeren ja, dat het niet het geval was, mevrouw
2: Ik neem het van u aan dat ik dat dus niet goed heb gedaan. Maar het was geen geenszins mijn bedoeling om in dit debat uitgerekend zoiets stupide uh, te doen.
0: Ja, even een beetje spijkers op water, moet ik zeggen.
1: Nee, ik vond het echt heel raar.
0: <laughs> Wanneer?
1: Uh, ik heb er ook nog één. Of ja. als jij nog hebt. Ja,
0: nee, ik heb ook nog. Maar uh, vertel.
1: Uh, dit is een inzending. Ik zal het anoniem houden. Uh, die werkt. Dit is iemand die werkt in een museum. Uh, in dat museum was er uh, iemand zo goed... om uh, aan meer dan honderd mensen... die bij het museum werken... Uh, en nu allemaal thuis werken... Uh, een chocoladeletter op te sturen... En dat deed hij mm, met een gedicht en pepernoten. En uh, op dat gedicht stonden leuke Sinterklaas, uh, plaatjes. Dus uh, je begrijpt, onlangs stuurde hij een um, spijt me mailtje want deze week ontvingen jullie een chocoladelitter in jullie brievenbus... en net als ieder jaar heb ik samen met een aantal collega's... mijn best gedaan om er iets moois van te maken. Helaas is er in een onoplet moment... een illustratie van een zwarte piet in terechtgekomen. En dat is in deze tijd natuurlijk niet meer acceptabel. Ik vind het ongelooflijk vervelend dat dit is gebeurd. Mijn welgemene excuses aan de collega's... voor wie dit een vervelend gevoel heeft gegeven.
0: Dit is dus capituleren, laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Dit is jammer. Ik begrijp het wel, maar het is ontzettend jammer... dat die meneer dat gedaan heeft, of mevrouw.
1: Het is ook... Okay, ik, ik. Ja, als je het plaatje ziet, het is ook gewoon een... Uh, ja, het is gewoon een comic van een, een, een stripplaatje van een Zwarte
0: Piet... Vandaag stond er nog een pagina grote waarschuwing in de Britse krant The Guardian. Om vooral niet naar podcasts te luisteren. Want het nee. is een stuk van een Ariel Borrel. Dat is een journalist die onderzoek doet naar online desinformatie. Zogenaamd online desinformatie. Terwijl sociale netwerken gevaarlijke inhoud aanpakken, geeft podcasting het een grotendeels ongemodereerd platform. Met een grote Vreselijk. foto van Joe Rogan erbij. Vreselijk.
1: Vreselijk. Ja. Uh, ongemodereerd. Ongemodereerd. Dus, nee, 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 nee,
0: precies. Onge-, ja, ongemodereerd, ja. Um, staat dat ongeveer een derde van de Australische nieuwsconsumenten inmiddels naar podcasts luistert. Ook vanwege de, de pandemie. Dus het de, de, aantal luisteraars naar podcasts, die, die zijn enorm hard aan het stijgen. Dat vind ik een goede ontwikkeling. Dat vind ik dan weer ja, wel goed. En ze lezen dus niet de Guardian, dat zal wel pijn doen. Nee, nee. Toch is de rol van podcast in het informatie-ecosysteem grotendeels niet onderzocht, schrijft deze meneer. Terwijl alterechtse figuren, het zijn altijd alterechtse figuren, ja, ja, in ja. toenemende mate van Facebook en Twitter worden verjaagd, ontwikkelt podcasting zich als de volgende arena waar de strijd om twijfelachtige of gevaarlijke inhoud zal plaatsvinden. Het probleem van het modereren van audio-inhoud is echter netelig. Dat is ook heel lastig, want dan moet je al die podcasten gaan afluisteren... of er iets uh, onoorbaars wordt gezegd. Maar goed.
1: Ja, maar goed. Er staat wel, uh, je hoort, ik heb het artikel ook gelezen. Ja. Uh, en hij laat vooral anderen aan het woord om te zeggen ja. wat hij zelf wil exact. horen. <lacht> om het toch nog een beetje journalistiek te houden. Ja. Maar je, hoort, je, je leest dus de regels door, dat behoort dat eigenlijk te schande. Hè? Dat Joe Rogan zomaar op Spotify, ja. dat Spotify niks doet. Want er staat ook bij van ja, want ja, anderen, worden wij, nee, anderen worden wel uh, van, van YouTube gehaald en Facebook. En dan kan zo'n Joe Rogan, waar dan iedereen naar luistert. Nou, heb ik ook voorbeelden van Joe Rogan ja Die geeft zomaar, laat zomaar uh, Milo Janopoulos spreken en nou ja, uh, Alex Jones. Dat kan een schande, schande ja. een, beetje, een beetje een platform geven aan mensen die helemaal geen platform verdienen. Uh, schadelijk en, uh, vooral, dat vind ik ook
0: zo. Hij, hij het is schadelijk voor de mensheid dat er zoveel desinformatie of verkeerde informatie dan via podcast uh, tot de mensen komen. Dat was een beetje het idee. Ja, ik vind uh, dat een wonderlijke het, uh,
1: combinatie, journalist en censor tegelijk. Ja, maar er staat ook wel, in de tweede alinea gaat het meteen over extreem rechts ook. Er ja. wordt ook meteen gelijk getrokken. Je, je, je krijgt ook duidelijk, duidelijk mee dat uh, je hebt zeg maar, goede media... en je hebt iets minder goede media en je hebt extreem rechts. Ja. <laughs> dus, dus, dus automatisch, als wij het over slecht hebben bij The Guardian... dan weet je, dan gaat het over extreem rechts. En dat moet gecensureerd worden gemodereerd. De rest is natuurlijk allemaal, allemaal uitsteken, maar extreem rechts... Het zit altijd een soort... Het zit allemaal op fascisme. Als je dat maar ja. ongebreideld laat borrelen... Ja. dan uh, gaan de treinen weer rijden of zoiets. Ja. Maar ja, en, en, nu, uh, en ze gooiden nu dan weer op... Uh, op uh, dat was een heel raar voorbeeld. Hij neemt als voorbeeld dat bij Joe Rogan uh, iemand zat... die had gezegd dat het uh, uh, coronavirus... misschien wel uh, mede door mensen was gemaakt... en ontsnapt uit een laboratorium. Uh, dat was Brad Weinstein die dat zei. Ja. Die daar zat. Wat geen domme jongen is. Niet. Ten eerste. Ten tweede had hij daar hele goede redenen voor. En als je dat hele gesprek luistert, zegt hij: uh, van nou. De, de, die strijd is nog niet gestreden, want hij zegt van, nou, we weten bijvoorbeeld dat er aan het DNA dingen zitten, waarvan het raar is dat die, dat die uh, razen zijn dat die in de natuur zouden kunnen ontstaan. En, uh, het hoeft niet zo te zijn dat dat met opzet is gebeurd, maar er is daar dat laboratorium, en daar zijn eerder al veiligheidsproblemen geweest, dus het zou heel goed kunnen dat iemand die in het laboratorium werkt daardoor is besmet en dat heeft rondverspreid. Ja. Dat is zo'n beetje wat hij zegt. Ja. Dan wordt hier ook echt meteen gevreemd, hè? zie je? Dat is, dat is dus wat die podcast een beetje, een beetje ja. complottheorie. Het is, echt het, is echt, echt het tegenovergestelde... van een complottheorie ook. Ja,
0: ja, ja. Maar we liggen in het vizier... van dit soort gasten. Uh, dan Mooi. nog een laatste. Ik kwam tegen... dat de Britse tuincultuur... racistisch verklaard is. En wel door de Britse botanist... en presentator van de BBC... James Wong. James Wong heeft Chinese ouders... of Chinese oh. voorouders. Ja. En hij twitterde... De Britse tuincultuur heeft absoluut racisme in zijn DNA ingebakken. Het is zo integraal dat als je op het bestaan wijst... mensen aannemen dat je tegen tanieren bent en niet tegen racisme. Uh, bijvoorbeeld belichaamd door het misbruik van woorden als erfgoed en inheems. En dat is racisme want... Ja, dat is racisme. Uh, omdat oh. de tuinen worden ingedeeld in, er, in erfgoed en in inheems. En hij was een keer op een bijeenkomst. Uh, ook van tuinierders. En toen kwam hij met een aantal planten aan. Dus hij zei van, nou, dat is ook leuk en dat is ook leuk. Want hij is zelf dus botanist. En toen zei iemand van, ja, maar dat, dat hoort niet in Engelse tuin, hoor. Dat, dat, is, uh, dat hoort daar niet. En uh, dat, uh, nou, dat is dan te inheems. Dus nou, dat was voor hem de conclusie. <laughs> Na een avondje dat uh, nou ja, de Britse
1: tuincultuur tot op
0: het bot racistisch is.
1: Toch mooi. Ik vind, ik vind het echt ja, he? mooi... dat je dat toch, ja. toch elke keer weer kunt overtreffen. Ja. Dat, je, nou, toch, dat je toch moet gaan zitten en denken... Van, hoe kan ik het laatste woke-idee nog ja. overtreffen in, in absurditeit. Ja. En dat je denkt, wacht eens, ik ben tuinier. <laughs> Wat kan er racistisch zijn dan tuinieren? Ja, ik, vind ik vind dat gewoon toch. Nou ja, ik vind dat mooi. Ja. Je moet ook, kan ik voor iedereen uh, die uh, woke fan is, een abonnement op NST Handelsblad aanraden. Oh ja? Die uh, hebben altijd heel goed nieuws, daarom heb ik daar ook een abonnement. Op qua nieuws vind ik dat altijd heel oké. Okay. Ja, maar die hebben, hebben zo'n zo cultureel supplement altijd. Ah, dat is echt fantastisch. Helemaal gericht op diversiteit. Ja, ja, ja. En dan maak je ook zo'n lijst met deze kunstenaars moet je volgen. En er zijn gewoon 98% zwarte vrouwen. Voor de echte liefhebber kan ik je echt de diepere regionen van NSC echt van harte aanbevelen. Op zaterdag zijn dat mooie supplementen. Prachtige, prachtige supplementen. GPOP.
0: Waarderen en doneren, want geen advertenties, zoals u uh, heeft begrepen. Geen subsidie. TPO Podcast is onafhankelijk geluid. En welke waarde dit geluid voor u heeft, dat is helemaal aan u. Dat kan een euro zijn, dat kan twintig euro zijn. Dat kan honderd euro zijn. Twee keer per week. Wat is het je waard? Waarderen en doneren. Kan op tpo.nl slash podcast. En donaties toelichten of commentaar. Ons e-mailadres info@tpo.nl.
1: Eh, uh, Jakkelveldbrief. Goedemiddag, heren Bert en Roderick. Zojuist mijn derde donatie gedaan van 25 euro. Prachtig. Ontzettend fijn dat er een tweede cast is op de vrijdag... en wat dapper van Roderick dat hij de stap heeft gezet om RTL te verlaten. Ja. Bert is opnieuw verhuisd. Daar heb ik niet zoveel van meegekregen in de podcast. Dan moet je vaker luisteren. Mijn KPN digitale ligt nu al een jaar op zolder... en ik doe er niets meer mee. Dit gewoon omdat ik de MSM moe ben... en bovendien zijn er genoeg varianten van vermaak. Ik zit er dan ook aan te denken dit abonnement op te zeggen. Hij bedoelt het KPN digitale abonnement. En de maandelijkse kosten van 18 euro op te splitsen in twee... want ik volg ook nog andere podcasts. En deze maandelijkse doneren aan jullie in de andere podcast. Dat vind ik een heel goed initiatief. Ja. Dat zouden meer mensen moeten te doen. Ja. Gewoon zeg je kabel op ja. en je antenne en je radio en couranten en dat geld geef je dan aan de TPO Podcast. Eh, ontzettend bedankt voor alles, want de TPO Podcast is een genot voor het oor. Keep it going. Vriendelijke groet, Jacco. Velbrief.
0: brief. Jacco, dankjewel, jongen.
1: Thomas Steur, beste Bert en Roderick, tot mijn grote blijdschap heb ik drie weken geleden jullie podcast ontdekt. Na nog geen vijf minuten geluisterd te hebben, was ik al een groot fan. Ik geniet erg van jullie nuchtere kijk op de actualiteit. Het is fijn om te weten dat ik niet de enige ben met een terechte aversie tegen de woke cultuur. Om jullie te bedanken voor dit broodnodige tegengeluid heb ik vandaag een bedrag van 104 euro gedoneerd. Geweldig. Ik hoop dat jullie hier nog lang mee doorgaan. Met vriendelijke groet, Thomas Steur.
0: Dankjewel Thomas. En als je podcasten van vroeger wilt terugluisteren, kan allemaal gaan naar tpo.nl of naar YouTube volgens mij ook. En, en Spotify, daar vind je ze allemaal onder elkaar. Dus als je nog uh, niks te doen hebt tijdens de lockdown... dan kun je oude afleveringen terugluisteren. Precies.
1: Uh, dit is iemand die heet Bert. Ik ben het niet. Hij heeft een andere achternaam, maar die wilde hij niet genoemd hebben. Dus oh. Bert. Bert mailt, beste Bert en Roderick... liever niet mijn achternaam noemen, wel mijn voornaam. Want zoals Bert weet, is dat een mooie naam. Ik heb zojuist 208 euro overgemaakt... Zo voor het afgelopen en komende jaar, omdat ik vind dat jullie geluid in de lucht moet blijven in deze woke-tijden. Ik geniet er iedere keer weer van, van jullie geluid dan, niet van woke. En nu zelfs twee keer in de week. Complimenten daarvoor. Een welkom en broodnodig geluid als antwoord op de onafgebroken stroom kletspraat van overheid, mainstream media, bedrijven en zelfverklaarde wereldverbeteraars over diversiteit, inclusie, bias en institutioneel racisme. Je denkt iedere keer dat de grens van het buggedrag nu al is bereikt, maar dan wordt er gewoon weer een tandje bijgeschakeld. Daarom blijf scherp en kritisch en behoud vooral ook je gevoel voor humor in deze groteske tijden. Blijf ons aangenaam verrassen met jullie eerlijke en realistische kijk op de waan van de dag. Hartelijke groeten, Bert. Dank Bert. Wim van den Groenendaal. God voor jongens, nu ook al op vrijdag. Daarvoor net op 20 gulden gedoneerd. Gulden. Dit keer anoniem hè. Zet hem op met vriendelijke groet Wim van den Groenendaal die dit keer anoniem wil blijven. Christine Wiarda, beste heren, vorig jaar een donatie gedaan... en ik vond het tijd om er weer één te doen. En omdat jullie nu twee keer per week te beluisteren zijn... en omdat Roderick ZZP'er is geworden... Ja. Uh, oh, dat was de zin. Sorry, geen podcast gemist en nog steeds super om naar te luisteren. Ik vind punten heel kwetsend. Ik, ik woon al jaren in Frankrijk en heb een Nederlandse vriendin... die hier ook vlakbij woont, waar ik wekelijks met haar over de podcast kan praten... en discussiëren buiten mijn man om, die ook dagelijks meeluistert. Bij de rest van onze Nederlandse kennissenkring doe ik maar geen poging... want dat is volgens mij van het gehalte Team Kaag... Is het misschien een idee om de podcast met beeld uit te zenden? Ja, dat vind ik een goed idee. Dan kan ik ook jullie gezichtsuitdrukking erbij zien. Ik zag jullie laatst op TPO met zo'n kort fragment. Bert in een kaal hokje en Roderick met links voor de kijkers een leuke kast staan. Groetjes, Christine Wiarda. PS. Je kan de mail gewoon voorlezen, Smiley.
0: <lacht> Zijn we mee bezig met het beeld?
1: Ik moet even... Heb je heel even? Want volgens ja. mij was er nog een. Die heb ik kennelijk vergeten te taggen, dat was ook een leuk mailtje. Iemand die ons had ontdekt... en zijn hele leven had veranderd. Oh. Ik kwam
0: ook nog eentje tegen... op onze Facebook... pagina. Dus niet altijd even handig... maar wel leuk om te schrijven. Maar het beste is toch via... Uh, info.tpo.nl, want dat houden ze bij elkaar. En dit ah. was een, een aardig berichtje... van Nicole Muggel. Ja? En zij schrijft, sinds kort ben ik naar jullie podcast gaan luisteren en ben ik fan. Ik ben nu ook alles aan het terugluisteren, maar heb nog even te gaan voor ik helemaal bij ben. Vooral de wokweek met daarbij behorende rants van Bert zijn fantastisch. Ik zie het ook nu overal in het nieuws. Op het werk geen ontkomen aan. Heel erg bedankt, mannen gaan zo door. Groeten, Nicole Muggel. PS, ik ga uiteraard 52 euro overmaken.
1: Heel juist. Daar was hem. Oh, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Ah, zo, goed, zo. Ik, uh, uh, Emmanuel Maltete, Maltete. Beste Roderick en Bert, jullie hebben mij geredpild. Hoe dan? Nou, 22 juni 2019 was het tech-podcast-festival in de Bali in Amsterdam. Als luisteraar voelde ik mijn groepen daarheen te gaan. Daar ontmoette ik ene Marcel, wie weet luistert hij... En na een aantal biertjes en gezellige gesprekken raadde hij mij de TPO podcast aan. Enkele dagen, enkele dagen later probeerde ik een podcast, later nog een en nog een. En ik herinner mij het moment dat jullie Trump lieten horen over het stevig aanpakken van railschoppers bij Black Lives Matter rellen. Het vreemde in de reguliere media was steeds... dat hij keihard wilde optreden tegen onschuldige burgers. Mijn ogen gingen open. Ik besefte ineens dat de media extreem ideologisch is, zeker in de VS... en dat je dieper moet graven voor de waarheid. Met de opkomst van de identiteitspolitiek en woke-ideologie... vraag ik me af waar links mee bezig is. Sindsdien geniet ik van TPO, GS, De Telegraaf... en recent het nieuws rond Kautaar en D66. Ga zo door. Ik gok dat ik 100 plus afleveringen inmiddels heb gehoord. Dus ik doneer 100 uh, plus euro. precies te zijn, 103,86 euro. Uh, goed, Manuel.
0: Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast. En wie zit er nou ook alweer in het witte This is huis? This
2: is, This is CNN Breaking News.
0: I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there? there.
2: Who's got a hammer? Make America great again New York Times en CNN have also smeared veterans like myself This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo Stop the hammering This is the TPO
0: podcast Het onderzoek naar mogelijke criminele activiteiten van Hunter Biden dus de zoon van de aanstaande president Joe Biden
2: gaat in de volgende versnelling. Again federal Hunter Fox investigation The federal investigation into Hunter Biden's tax affairs and business dealings was active in the final days of the presidential campaign but it was covert to avoid influencing the outcome of the election. It's now in an overt phase. Fox has told his father, the president-elect, is not part of this probe. But a Republican member of the Homeland Security Committee notes Hunter traveled overseas when his father was vice president. What did Joe Biden know and when did he know it? He needs to answer questions.
0: Yeah. He needs to answer questions. Dit zijn de Republikeinen die willen tekst en uitleg natuurlijk van uh, Uncle Joe. Van de big man. Het liefst nog uh, voordat hij president wordt. Maar of dat gaat lukken is zeer de vraag. En het draait allemaal om die familie Biden met als speel Papa Joe natuurlijk. De verhalen en de verdenkingen betreffen de positie van Papa Joe... als vicepresident onder Obama. En de verhalen zijn dat Joe Biden misbruik zou hebben gemaakt van die positie. Voor lucratieve deals. Bijvoorbeeld in... Uh, Oekraïne en in China en die deals die zijn zoons dan voor hem afsloten. En niet alleen. Zoon Hunter, maar ook Zoon James. There's more than
2: one Biden caught up in a federal investigation. Hunter and James, Biden's brother, whose name has come up in the course of an investigation into a hospital business he's linked to, according to a report in Politico. This is the same brother who allegedly introduced then former Vice President Biden to a business partner.
0: I was introduced to Joe Biden by Jim Biden and Hunter
2: Biden. We want to talk about families and ethics. I don't want to do that. <laughs>
0: <laughs> Ik vind het zo mooi. Ja, ja. Het is op onhold gehouden dat onderzoek door de FBI. vanwege uh, natuurlijk de verkiezingen. Maar dat is iets wat. ...reglementair is, zeg maar. Maar dat ontslaat natuurlijk de journalistiek okay. niet... ...om daar wel achteraan te gaan. Want de, de, de journalistiek kent dat soort reglementen helemaal niet. Je moet gewoon de stront bovenhalen... ...op het moment dat er stront is. En er was stront. En er is nog steeds stront. En we zien steeds meer. Ik zag ook een verslag van Wolf Blitzer. Blitzen? En het lijkt er een beetje op alsof nu... ...de grote nieuwsmerken... ...willen verbloemen... ...dat ze er in de tijd geen aandacht aan hebben besteed... ...doen er nu wel aandacht aan te gaan besteden.
1: Ja, dat is een beetje het probleem dan, hè? Als je aan je taak verzaakt ja. en het dan ineens wel doet... dan gaan mensen zeggen van, hé, hey, maar er was toch niks aan de hand? Ja. ja, ja. Ik bedoel, ik kan me toch herinneren dat de New York Post... toch een heel, heel goed scoopje had, zo erg dat het werd gecensureerd door Twitter. Ja. En dat daar verder alleen maar krekels en tumbleweeds op volgen... En nu ineens uh, is het kennelijk ineens wel weer een, uh, een uh, journalistiek issue. Dus je vraagt je af, wat wil die Amerikaanse journalist eigenlijk? Wat willen die mensen precies? Ja, dat, wat willen ze precies? Ja,
0: helemaal totaal de vraag. Goed. Uh, de TPO-podcast is te vinden op iTunes, Spotify en Soundcloud. En natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering. Is altijd nodig. We zitten al op 210. Post kan naar info@tpo.nl en waardeer ik kan op tpo.nl/podcast. We zijn terug vrijdag 18
2: december. Stay cool en tot vrijdag.
1: Zoals je met de lockdown, hè, jullie. TPO
2: Podcast. Bert Brusen, Roderick Velo, ranting and reason. Oh, oh. More, more breaking news here on the
0: five. President Trump. Just tweeting that Bill Barr has resigned.
2: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's a show. I'm telling you.